Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 5 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 17 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi tiếp kiến chung hơn 15.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã tiếp tục bài giáo lý thứ 13 về sự hăng say loan báo tin mừng, lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu có tựa đề Các chứng nhân Thánh Francisco Xavier. Đức Thánh Cha Quảng Diễn Tiếp tục hành trình của chúng ta với một vài mẫu gương về lòng nhiệt thành tông đồ. Hôm nay, chúng ta gặp Thánh Francisco Xavier, người có lý được coi là nhà thừa sai lớn nhất thời cận đại và bổn mạng của các sứ truyền giáo công giáo. Francisco sinh năm 1506 trong một gia đình quý tộc nhưng trở nên nghèo khó sau đó tại miền Navarra, Bắc Tây Ban Nha. Francisco đi học tại Đại học Paris để có một sự nghiệp giáo sĩ hậu hĩ đảm bảo tương lai. Đó là một thanh niên thiện cảm và xuất sắc, nổi bật về thể thao và học hành. Tại đại viện, anh gặp một bạn đồng môn lớn tuổi hơn một chút nhưng hơi đặc biệt, đó là Ignacio Loizola. Họ trở thành bạn thân với nhau và Ignacio giúp Francisco sống kinh nghiệm tâm linh mới mẻ và sâu xa. Một cuộc hoán cải đích thực để được giải thoát khỏi mọi tham vọng và hiến thân không chút rẻ rặt để phụng sự Thiên Chúa, yêu mến và theo Chúa Giêsu Kitô. Học xong, cùng với vài người bạn khác, họ đến Roma và đặt mình tùy thuộc sự sử dụng của Đức Giáo Hoàng cho các nhu cầu cấp thiết của giáo hội trên thế giới. Ban đầu, họ có khoảng 10 người và quyết định gọi là Cambagnia di Gesù, đội binh của Chúa Giêsu. Bây giờ, chúng ta đang ở thời kỳ mà chân trời mở rộng từ Âu Châu Kitô hướng về các biên cương thế giới chưa được biết đến thời ấy. Những đại lục mới được khám phá và có sự khám phá các dân tộc chưa được nghe tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Vua Bồ Đào Nha xin Đức Giáo Hoàng sai một số tu sĩ dòng tên đến miền Đông Ấn Độ. Trong số này có cả Francisco Xavier. Francisco là người đầu tiên trong đoàn ngũ đông đảo các thừa sai hăng say, sẵn sàng chịu đựng những cơ cực và những nguy hiểm rất lớn lao. Nhiều người chết trong hành trình vì đám tàu hoặc bệnh tật. Xavier trải qua trên tàu 3 năm rưỡi, một phần 3 thời gian truyền giáo của ngài. Đến Goa bên Ấn Độ, thủ đô của Bồ Đào Nha Đông Phương, Xavier đặt căn cứ tại Goa, nhưng không dừng lại đó. Ngài đi loan báo tin mừng cho các ngư phủ nghèo ở bờ biển miền Nam Ấn, dạy giáo lý và kinh nguyện cho các trẻ em, rửa tội và chăm sóc các bệnh nhân. Rồi trong một buổi cầu nguyện ban đêm cạnh mộ thánh Bartolomeo Tông Đồ, Ngài cảm thấy phải đi xa hơn Ấn Độ. Xavier để lại trong tay tốt lành công việc đã khởi sự và can đảm xuống tàu đi tới quần đảo Maluku, là những đảo xa xăm nhất trong quần đảo Indonesia, nơi mà trong hai năm làm việc, Ngài thiết lập nhiều cộng đoàn Kitô. Ngài diễn tả giáo lý công giáo trong những câu về bằng tiếng địa phương và dạy hát các câu đó. Chúng ta hiểu tâm trạng của Thánh Nhân qua các thư của Ngài. Thánh Nhân viết, những nguy hiểm và đau khổ được tự nguyện đón nhận và chỉ vì tình yêu và phụng sự Thiên Chúa, Chúa chúng ta, đó là những kho tàng giàu an ủi thiêng liêng. Ở đây trong vài năm, người ta có thể mù mắt vì khóc quá nhiều do vui mừng. Một hôm, tại Ấn Độ, Thánh Nhân gặp một người Nhật Bản. Ông nói với ngài về đất nước xa xăm của ông, nơi mà không bao giờ có một thừa sai Âu Châu nào được thúc đẩy đi tới. Xavier quyết định ra đi, tới đó càng sớm càng tốt và đến nơi sau một hành trình phiêu lưu trên một con thuyền của một người Hoa. Ba năm ở Nhật Bản rất cơ cực vì khí hậu, vì những chống đối và vì không biết ngôn ngữ, nhưng tại đây những hạt giống sẽ mang lại hoa trái dồi dào. Tại Nhật Bản, 
Thánh Xavier hiểu rằng quốc gia quan trọng quyết định cho việc truyền giáo là một nước khác, đó là Trung Quốc. Với văn hóa, lịch sử, sự to lớn, Trung Quốc có một ảnh hưởng ưu thế trên phần miền này của thế giới. Vì thế, Ngài trở về Hoa và ít lâu sau đó lại xuống tàu với hy vọng có thể vào Trung Quốc, mặc dù đất nước này khép kín đối với người ngoại quốc. Nhưng kế hoạch của Thánh Nhân thất bại, Ngài qua đời vào ngày mùng 3 tháng 12 năm 1552 trên hòn đảo Thượng San nhỏ bé, chờ đợi mãi mà không thể đổ bộ lên đất liền gần Quảng Châu trong tình trạng bị bỏ rơi hoàn toàn, chỉ có một người Hoa cạnh Ngài để chăm sóc. Thế là kết thúc hành trình trần thế của Thánh Francisco Xavier. Ngài mới 46 tuổi nhưng tóc đã bạc phơ và những sức lực của Ngài tà lụi hiến thân không chút rẻ rặt cho tin mừng. Hoạt động rất khẩn trương của Thánh Xavier luôn luôn được kết hiệp với kinh nguyện, kết hiệp với Thiên Chúa, kết hiệp thần bí và chiêm niệm. Bất kỳ ở đâu Ngài đều chăm sóc các bệnh nhân, người nghèo và trẻ em. Tình yêu đối với Chúa Kitô là sức mạnh đã thúc đẩy Ngài đi đến tận những biên cương xa xăm với những cơ cực và nguy hiểm liên tục, vượt thắng những thất bại, thất vọng và nản trí. Trái lại, càng mang lại cho Ngài an ủi và vui mừng trong việc theo và phụng sự Chúa cho đến cùng. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Là Tình Giáo hội Pháp áp dụng thẻ điện tử cho hàng giáo sĩ Và phát hành tem tại châu Âu với những sự kiện đặc biệt. Bây giờ là phần tin chi tiết. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Là Tình trong sứ điệp Đức Cộng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các giám mục đang tham dự khóa họp thường kỳ lần thứ 39 của Liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, đang tiến hành từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 5 này, tại Puerto Rico. Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi giáo hội tại Mỹ Châu Latin phân định những soi sáng của Chúa Thánh Thần cùng với toàn thể dân thánh của Thiên Chúa. Khóa họp lần này có chủ đề Đoàn thể tính, giáo hội tính và đồng hành hay hiệp hành tính để phục vụ sứ mạng. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cảm ơn các giám mục thành viên của đoàn chủ tịch Salam về sứ điệp họ đã gửi cho Ngài nhân dịp đại hội, trong đó bày tỏ tình cảm huynh đệ đối với Ngài, đảm bảo sẽ nhớ đến Ngài trong lời cầu nguyện. Ngài cũng cầu nguyện để khóa học thường kỳ này mang lại thành quả dồi dào cho giáo hội đang lữ hành tại Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe để luôn sẵn sàng phục vụ, đặc biệt đối với những người nghèo và những người ở ngoài lề, qua sự phân định những gợi hứng soi sáng của Chúa Thánh Thần trong tinh thần đồng hành với toàn thể dân chúa. Tổ chức Selam hiện quy tụ 23 hội đồng giám mục ở Nam Mỹ. Giáo hội Pháp áp dụng thẻ điện tử cho hàng giáo sĩ Giáo hội Công giáo Pháp đang áp dụng làm thẻ linh mục điện tử cho hàng giáo sĩ. Thẻ có đầy đủ thông tin của người sở hữu và có thể kiểm chứng đó có phải là giám mục, linh mục hay phó tế thật hay giả, có quyền cử hành các bí tích và có thể bị cấm điều gì hay không. Cho tới nay, mỗi giáo sĩ vẫn có thể chứng nhận, nhưng thẻ này có thể bị làm giả. Theo trang web của Hội đồng Giám mục Pháp, sáng kiến là một trong những điểm mới được các giám mục Pháp quyết định tại hội nghị thường niên. Mục đích là để nhằm ngăn chặn những người mạo danh linh mục hoặc phó tế tiếp tục hành động gây phương hại cho các tín hữu và các bí tích. Ngoài ra, đây cũng là một trong số các biện pháp được thực hiện để chống bạo lực và lạm dụng tình dục trong giáo hội. Thẻ điện tử do giám mục hoặc bề trên dòng cấp và có giá trị trong một năm. Giống như thẻ báo chí, thẻ này không thể làm giả được. Dữ liệu điện tử gồm hình đương sự, ngày tháng năm sinh, giáo phận hoặc dòng tu, ngày thụ phong. Cũng theo trang web của Hội đồng Giám mục Pháp, từ nay, tại các sự kiện tôn giáo hoặc tụ họp như các cuộc hành hương hoặc thánh lễ, 
nếu những người có trách nhiệm giám sát các sự kiện yêu cầu một linh mục hoặc phó tế xuất trình thẻ điện tử, nhưng từ chối thì không thể cử hành các cử hành phụng vụ. Hệ thống làm thẻ điện tử cho hàng giáo sĩ đã hoàn thành cho các giáo mục vào tháng 3 vừa qua. Việc thu thập dữ liệu đang được tiến hành đối với 13.000 linh mục và 3.000 phó tế. Dự kiến vào cuối năm nay, thẻ dành cho các linh mục và phó tế sẽ hoàn thành. Thẻ mới cấp cho giáo sĩ Pháp bao gồm một mã QR được liên kết với một danh bạ quốc gia an toàn. Cơ sở dữ liệu quốc gia có thể được truy cập bằng cách sử dụng điện thoại để quét mã QR trên thẻ căn cước hoặc bằng cách nhập tên và số ID cá nhân của giáo sĩ trên trang web có liên quan. Phát hành tem tại châu Âu với những sự kiện đặc biệt Liên quan đến việc phát hành tem, trước hết phải đề cập đến sự kiện. Ý phát hành tem kỷ niệm triều đại Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 Từ thứ ba ngày 16 tháng 5 năm 2023 vừa qua, các bưu điện Ý đã có một tem thư mới kỷ niệm triều đại Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16. Trên tem thư này có hình ảnh của cố giáo hoàng biển Đức thứ 16 cùng với thời gian triều đại giáo hoàng của ngài kéo dài trong vòng 8 năm từ năm 2005 đến năm 2013. Vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, một tháng sau khi Đức biển Đức thứ 16 qua đời, dịch vụ bưu chính và tem thư của Vatican cũng đã phát hành một tem bưu chính tưởng niệm Đức cố giáo hoàng. Trên tem bưu chính đó có một bức ảnh của Đức biển Đức thứ 16 chụp trong chuyến viếng thăm Valedosta biển Bắc Ý vào ngày 21 tháng 7 năm 2009. Bưu điện Vatican cũng công bố một con dấu bưu điện đặc biệt có hình minh họa bìa mộ của Đức Biển Đức thứ 16. Cũng liên quan đến việc phát hành tem, mới đây Vatican cũng phát hành các tem thư mới nhân dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023 vào ngày 17 tháng 5 vừa qua với hình ảnh Đức Thánh Cha Francisco, người hướng dẫn giới trẻ và giáo hội, được tượng trưng bởi con thuyền của Thánh Phaero. Thứ đến là các tem thư về chủ đề sự cấp thiết của hòa bình, giá trị lớn nhất của nhân loại. Ngoài ra còn có các tem thư kỷ niệm 825 năm ngày cung hiến nhà thờ chính tòa Spoleto, kỷ niệm 200 năm Liên minh Laterano và kỷ niệm 100 năm Ủy ban Thường trực Bảo vệ Di tích Lịch sử và Nghệ thuật của Tòa Thánh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!